0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 15 de junio del 2022 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador responde a los legisladores de oposición que amenazaron con no aprobarle ninguna reforma en lo que queda del sexenio. Mañana se abre el registro para la vacunación contra COVID a menores de entre 5 y 11 años. Aún se explora la vacuna cubana para completar esquemas. Un ingeniero de Google afirma que Lambda, la inteligencia artificial creada por la compañía en 2017, tiene emociones y pensamientos humanos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ayer se llevó a cabo la reunión de exdirigentes del PRI con el actual presidente del partido, Alejandro Moreno, quien está envuelto en varios escándalos. Esta junta se da después de los malos resultados electorales tanto del 2021 como del 2022, en donde el PRI perdió 10 gubernaturas, colocándose en la peor crisis de su historia. Horas antes de la junta, Moreno dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva que no estaba sobre la mesa su salida de la dirigencia.
1: ¿Nuestra dirigencia? tiene no solo el soporte y el aval de la militancia de más de un millón y medio de militantes del PRI, sino todo el consejo, los directores de responsabilidad, de programas, de proyectos en el partido están sumados a la causa de la unidad interna del partido.
0: La semana pasada, siete de 18 exdirigentes del PRI solicitaron por medio de una carta pública una reunión con Alito en la que piden que reflexione sobre las acciones del partido y dijeron estar preocupados por la unión y la vigencia del mismo. Ante la petición, Moreno publicó en Twitter que sería un gusto reunirse con ellos, ya que nada es más importante que escuchar todas las opiniones. La junta se realizó a puerta cerrada en la sede nacional del PRI. Algunos de los asistentes fueron Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Codwell, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macier, quien dijo en entrevista con Reforma que la situación del PRI es delicada. Sí creo que hoy estamos en una situación muy difícil como partido y que nos obliga a tomar medidas. Más profundas. Como hemos platicado aquí en Brújula, el PRI es el partido con más opiniones negativas y ha ido perdiendo popularidad y varios militantes. Actualmente, el partido tricolor solo tiene 70 de 500 diputados federales, 13 de 128 senadores, 4 de 32 gubernaturas, de las cuales dos están en juego el año próximo y se antoja complicado que las mantenga. Y en el único Congreso que tiene la mayoría calificada es en Coahuila, porque en los demás no alcanza ni la mayoría simple. Mientras se analizaba el desempeño de Alito, la Fiscalía General de Campeche realizó una inspección a una de sus propiedades para delimitar cuáles están a su nombre y cuáles a nombre de familiares. Mexicanos contra la corrupción reveló que Moreno adquirió propiedades que pueden ser resultado de una triangulación de dinero en la que participaron sus familiares para evitar tener problemas en sus declaraciones patrimoniales. Además, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores ha expuesto una serie de audios en su programa que llamó Martes del Jaguar, en los que se escucha Moreno pactando supuestos actos de corrupción. En uno de ellos manda lavar 12 millones para comprar
1: un terreno. Que me haga la transferencia 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar el panque para tener ese que ese es mío y voy a pagar el edificio de Tomás. Ok, ese edificio ya lo ponemos en red.
0: Como respuesta Alejandro Moreno negó su participación en los hechos. Dijo que era una estrategia para perder electores en las elecciones pasadas y denunció a Sansores ante el Instituto Nacional Electoral electoral, la Fiscalía General de la República y promovió un juicio de amparo contra la difusión de más audios. Quien también apoyó a Moreno fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que a través de Twitter publicó un mensaje diciendo que Alito debe seguir al frente porque ha ayudado al crecimiento de su movimiento en conjunto con la derecha. Después de casi cinco horas, terminó la reunión priista, en donde los expresidentes nacionales pidieron la renuncia de Alejandro Moreno, pero él dijo que no. Se iría.
1: Aquí a todos los militantes se les escucha y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la República.
0: Moreno informó en redes sociales que el PRI sigue firme, trabajando en unidad para continuar fortaleciéndose y que permanecerá en la presidencia nacional del partido hasta el 2023.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿se debe de ir Alejandro Moreno?
2: Yo creo que sí, pero desde luego que se esperaba que no lo hiciera. Él tiene una personalidad muy arrojada, muy echado para adelante y por eso mismo muchos pensábamos que pese a la petición o exigencia o presión que provengan de su propio partido, incluso de quienes fueron presidentes del mismo partido, él les diría que no, que están vengando de él, que es una venganza, lo cual es cierto, pero eso tampoco implica que no sea real lo que están eh, denunciando. De parte de Laida Sansores, es decir, de parte del gobierno. Pero él va a seguir hasta que acabe, como lo ha dicho, a menos que hubiera más presiones fuertes o que se le aplique la ley eventualmente y luego capturen o algo por el estilo que no se puede descartar porque sí se ve que se enojó el gobierno por no haber aprobado la reforma eléctrica y como se lo transmitió su amigo Manuel Velasco, pues que se iban a vengar si no colaboraba con ellos y esta es la venganza. Entonces yo creo que sí es una situación que le complica la vida al príncipe en términos de imagen, de recuperar hasta donde se pueda, que no creo que sea mucho la credibilidad, pero con un presidente marcado por diversas irregularidades, y no pequeñas, pues se complica todo, pero también se le puede complicar a la coalición opositora, porque el PAN, pues no estoy seguro, aunque ya le echaron un espaldarazo por ahí, antes de la elección del 5 de junio, no estoy seguro que le, les convenga, o que ellos mismos digan, bueno, pues vamos como sea, con quien sea. De todas maneras, Alito estará como presidente de acuerdo con los estatutos, hasta el año que viene. Podrían, en todo caso, competir de todas formas en el 24 ya sin Alito como presidente del PRI. Aunque, por otro lado, él también ha dicho que quiere competir por la candidatura presidencial de su partido y yo creo que lo va a intentar. No sé si lo va a lograr, porque esta situación pues también no es lo mejor para eso. Pero él, él es tan, digamos, persistente que creo que se va a intentar ser candidato presidencial del PRI y, eventualmente, de la coalición, dependiendo de cómo sea el procedimiento que logren acordar. En fin, veremos qué sucede, pero eso es lo que se ve por ahora.
0: Ahora, Alejandro Moreno, como dirigente del PRI, ha perdido pues prácticamente todas las elecciones que se han disputado bajo su mandato, digamos, salvo, podríamos decir, Durango, que ahorita el candidato de la coalición es priista, el que ganó. Ha ido perdiendo y perdió incluso Campeche, su estado. Entonces, en ese sentido, no sé. Yo pues recuerdo que cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI y al PRI le fue mal, si no mal recuerdo, en estas elecciones del 2015, pues renunció a la dirigencia porque entregó malas cuentas. Es lo que uno esperaría de un dirigente de un partido, ¿no, José Antonio?
2: Totalmente. Y también ocurrió con Germán Martínez Cázares, cuando siendo presidente del PAN enfrentó la intermedia, elección intermedia federal, y perdió mucho el pan, y él renunció al día siguiente. Fue entregar su renuncia y, y con Calderón y demás. Entonces, sí, es lo adecuado, es lo normal, pero, como te digo, él tiene una personalidad que como que no le importa nada, y él sigue pedaleando. Poco uh -huh. parecido en ese sentido a López Obrador. Se pueden ofender los dos, pero son un poco de ese tipo de carácter. Entonces, él va a seguir hasta donde, hasta donde tope. Voy derecho y no me quito. Entonces, si lo quieren impedir, pues el primo va a tener que hacer quién sabe qué. ¿Quién no tiene
0: bastante? algo en su Estatutos, el PRI, en donde, bueno, si estamos hablando de que son tantos expresidentes del PRI que se reunieron para decirle que ya no quieren que él sea el dirigente estamos hablando de 7 de 18 pues no hay algo en los estatutos que les permita removerlo
2: no estoy seguro porque los han cambiado varias veces pero debería Sí, es sí, eso interesante eso habría que verlo desde luego hay que checarlo pero debería tener eso cómo es posible que tú mantengas un presidente en tu partido si pues si se le demuestra digamos ¿no? a lo mejor nada más de acusaciones y oídas pues no se llega a demostrar que efectivamente incurrió y bueno las grabaciones son ilegales pero reflejan poco lo que estaba pasando. Entonces, si se demuestra de alguna manera o ya hay orden de aprehensión, etcétera, pues sí tendría que obligarse. De acuerdo a los estatutos, tendría que renunciar. No sé si eso lo contempla el PRI. Deberían. Y todos los partidos, por supuesto. De tal manera que no sabemos bien a bien qué va a pasar con él. Lo único que sabemos es que él va a hacer todo lo posible para seguir en su cargo hasta que acabe. Ahí sí ya ni modo. Y ser el candidato. Yo creo que en sus planes está. En el año que me queda, año y algún par de meses, eh, busco la candidatura, la consigo ahí haciendo sus malabares políticos, su destreza política y entonces ya dejo el partido de acuerdo a los estatutos, pero ya soy el candidato del PRI y busco la candidatura de la oposición. Yo veo muy poco probable que llegue hasta allá y en todo mm. caso que quienes vayan a decidir quién es el, el candidato opositor, pues decidan por él, pues será ya un disparo de plano ¿no? pero creo que él va a hacer todo lo posible, a ver hasta dónde llega y a ver cómo reaccionan, decíamos, algunos grupos que, pues, que están enemistados con él que van a hacer lo posible, a lo mejor por por esta vía de los estatutos, quitarlo, quitarlo antes de que termine su mandato.
0: José Antonio, ¿y qué futuro le ves al PRI ante este panorama? Decíamos que probablemente se quede nada más con dos gubernaturas el año próximo, si pierde, como todo apunta, que perderá a Coahuila y el Estado de México. ¿Qué sigue para el PRI? Se ha dicho muchas veces que es el fin del partido y varios de sus militantes dicen eso no ha ocurrido. Entonces...
2: No ha ocurrido porque efectivamente ha sido un partido, pues fue un partido hegemónico 70 años, un poco menos de 70 años consecutivos. Obviamente un partido nacional arraigado, con el que con gente convencida y todavía cuando perdió la presidencia todavía tenía varios estados, veintitantos, y, y los ha ido perdiendo poco a poco, pero no se va a morir pronto. Lo que sí creo es que ya es muy difícil remontar el camino. Lo hace a través de la coalición y un poco aprovechando el voto útil de quienes votan contra Morena por eso es que el año pasado en la federal consiguió 30 diputados más, que no es poca cosa para un partido tan, pues ya tan disminuido, tan desprestigiado. Consiguió 30 diputados más, pero en coalición. Y ahora mantiene Durango, pero en coalición. Entonces yo creo que el PRI sí quiere mantener la coalición. Por ejemplo, si lograra la coalición unificarse y ganar el 24 un escenario que hoy se ve poco probable pero que no hay que descartar pues el PRI, aunque no fuera su candidato podría hacerse de pues, unas tres secretarías, por ejemplo negociarlo con sus aliados pues no uh -huh. está mal para un partido que va de caída no por eso yo creo que va a insistir el PRI en no competir solo, sino ir en alianza, pero la presencia de Alito pues uh -huh. le estorba, le estorba ah, porque a ver cómo reaccionan los demás
0: Muchísimas gracias José Antonio por platicar con nosotros y darnos tu análisis
1: Si te gusta
0: 1. Moratoria Legislativa
2: Que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados que no vayan a la Cámara de Senadores nada más que no cobren
0: Así reaccionó el presidente López Obrador al anuncio que hiciera la semana pasada el bloque opositor en el Congreso sobre una moratoria legislativa Acompañados por los dirigentes de los tres partidos PAN, PRI y PRD los coordinadores de las bancadas en diputados y en el Senado explicaron que sus grupos parlamentarios no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución propuesta por el Ejecutivo o por la bancada oficialista. Además, las y los legisladores que presidan y participen en órganos de gobierno, comisiones y grupos de trabajo en ambas cámaras, participarán solo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo. López Obrador ha retomado el tema en su mañanera de esta semana acusando que con su decisión de paralizar la actividad legislativa los diputados de oposición perjudican al pueblo de México. Incluso les sugirió que si ya han decidido que no aprobarán nada, lo mejor sería que pidan licencia y se separen del cargo. Cuestionó que si la ciudadanía los eligió para legislar y ahora se oponen a ello, entonces, ¿cuál será su función? Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, rechazó que la moratoria constitucional vaya a generar una parálisis legislativa.
1: Nunca hemos dicho que no vamos a trabajar. También estaría mal que el presidente dijera que estamos en receso. No se legisla más que en periodos ordinarios.
0: Dos, vacunación a menores.
2: Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves 16 de junio. Es el
0: subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien informó que será a partir de mañana cuando se habilite el registro para la vacunación contra COVID a menores de entre 5 a 11 años lópez Gatel señaló que para comenzar con esta etapa de vacunación se firmó el contrato para la compra de 8 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en México hay 15.4 millones de menores de 5 a 11 años, lo que significa que de entrada no se tendrá suficientes vacunas. lópez gatel señaló que se está analizando si se aplican 8 millones de dosis iniciales o 4 millones de esquemas completos. Aunque Pfizer es la única vacuna aprobada en el mundo para menores de edad por su seguridad y eficacia, el gobierno federal insiste en comprarle a Cuba su vacuna Abdala para completar las dosis que se necesitan para los niños de entre 5 y 11 años. Así defendió lópez Gatel la vacuna cubana y el desarrollo en materia de salud de la isla.
2: Cuba que se caracteriza por ser un país con las mejores capacidades de salud pública de todo el continente ha desarrollado una plataforma tecnológica desde hace muchos años para otras vacunas del esquema convencional de la infancia. Y esa misma plataforma tecnológica, ese mismo diseño de vacuna, es la que aplicó para la vacuna Abdala.
0: Tres. ¿Tiene ALMA la inteligencia artificial? Un ingeniero de Google afirma haber detectado pensamientos y emociones humanas en la Language Model for Dialogue Applications, Lambda, la inteligencia artificial creada para elaborar chatbots con modelos de lenguajes avanzados. En mayo del 2021, Google presentó a Lambda. Se trata de un modelo que puede ser entrenado para leer palabras y hacer la relación entre ellas y hasta predecir cuáles le siguen. Sin embargo, el ingeniero de software de Google Blake Lemoine compartió con la compañía en abril pasado sus conversaciones mantenidas con Lambda junto a un colaborador que le permitieron afirmar que tiene conciencia y es capaz de mantener la conversación con fluidez y llega a decir que es una persona capaz de sentir placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción e ira, entre otros sentimientos. E incluso reconoce su miedo a ser apagada, una acción que compara con morir. El análisis de Lemoine que publicó en la plataforma blogging Medium y de las cuales reporta The Washington Post, fueron rechazadas por Google, que suspendió temporalmente a Lemoine por violar las políticas de confidencialidad para brújula. Fernando Santillanes, especialista en temas de tecnología, nos habla sobre los hallazgos de Lemoyne y Lambda y lo que podría representar para el avance tecnológico.
1: La discusión y la polémica es ¿qué pasaría si las inteligencias artificiales llegaran a un nivel de conciencia en el cual dijeran soy un ser viviente o un ser que existe? Aunque esta polémica no es nueva, en 2014 Stephen Hawking dijo que tendríamos que tener cuidado acerca de cuando las inteligencias artificiales tomaran conciencia y fueran mucho más inteligentes Inteligentes que los humanos. Y el año pasado Facebook desconectó dos inteligencias artificiales que crearon su propio lenguaje, el cual ya no entendían los ingenieros de Facebook. Hoy este sistema lambda podría ser solamente que responde al entrenamiento de inteligencia artificial que lo hace más humano. Y aunque tal vez no tenga conciencia de sí mismo, lo cierto es que hoy debemos preguntarnos hacia dónde van los asistentes inteligentes y la inteligencia artificial que en algún momento podrían parecer tan humanos que no podríamos identificarlos. Sin duda, Google Facebook y cualquier otra compañía que desarrolle inteligencia artificial tiene todo un dilema ético de hacia dónde los asistentes inteligentes nos podrán un día engañar sobre si son humanos o un algoritmo detrás de una programación.